0: Привет, це бізимяний подкаст кіно. С вами я, главный редактор Мувігрем Лукян Галкин і наш постоянный автор Діма
1: Пенька і головний редактор Віртіґо Ком'є Юрій Поворозник. Так що сьогодні ми будемо говорити про венеційський фестиваль, з якого повернувся Лукян Галкін, і буде нам про нього розповідати. Будемо говорити трохи про Ніка Києва, трохи про останні новини, і можливо, зовсім трохи, якщо нам вистачить часу, про Бенгура і його епічний провал чого так сталося і взагалі, що шо... з ним сталося. Ну, епічний, тобто вони та, вже хотіли бути епічними. Він так. Tunnus- епічний, да, але визна. пропоную починати все-таки з Венецьківського фестивалю. и Лук'яне, думаю, візьме слово і розкаже, як він пропустил, майже всі цікаві філии
0: фестивалю. Я приїхав позже, буквально на два дні. За ці два дні успіли показати прибитие свет світ океанами. Дерек Асиан Френса, Лала Ленд, Демьяна Шазеля, я этого всего не видел. Но эти фильмы, кроме Эммы Стоун в Лала «La Ленде, La не получили наград. И на самом деле Венеция очень интересно сформировала свою программу. По сути, главные медийные премьеры были выданы в самом начале. То есть те, кто хотел сделать из Венеции картинку, они ее, собственно, сразу и сделали. Мало того, Венеция учитывала... На самом деле, программа Венеция одна из самых продуманных. Венеция ⁇ это мой, э, ну, как бы... Э, Из личных предпочтений это мой любимый европейский кинофестиваль, и э, в этом году, я поскольку слежу за их программой предыдущих лет, как бы следил тоже, э, в этом году у них, пожалуй, самая продуманная программа, они очень любопытно сделали, они пересекаются с кинофестивалем в Торонто, это один из самых влиятельных кинофестивалей в мире ныне, даже несмотря на то, что начинался он просто как фестиваль фестиваль, фестивалей, куда собирались, да куда собирали просто фестивальные новинки со всего мира, сейчас Торонто называет одним из главных таких лакмусовых индикаторов Оскара. И кинофестиваль в Торонто начался 8 сентября. Куда, собственно, из Венеции. 8 сентября Венеция опустела. Не то чтобы опустела, но на пресс-показах стало легче дышаться. Стало понятно, что кондиционер работает. Там более-менее там уже было меньше людей, дышащих спину в очередях. И, в общем-то, венецианская программа была рассчитана на тех, кто заглянет ненадолго. Поэтому сразу был выдан мощный пул премьер, которая кажется, даже не планировалось, что что-то возьмут. Среди этого пула премьер, собственно, они следовали так. Фильм яна Шазала «Ла-ла-ленд» был открытием. Дальше были показаны прибытие Дани Вильнева и «Свет между океанов». А после сразу ночное животное Тома Форда. В общем-то, не планировалось, что и то ночное животное Тома Форда что-то возьмут. Основные прогнозы были на то, что что-то возьмет Эми Адамс, которая сыграла и в прибытии, и в ночных животных. Да. Эми Адамс не взяла ничего, кроме пары сладостных моментов на красной дорожке. Она откровенно перлась, целовалась, кажется, со всеми, кого видела. Очень вела себя на пресс-конференциях в лучших традициях Дженнифер Лоуренс, мне так показалось, И в целом ничего не получила видимо, кроме фана, зато Том Форд взял гран-при. И это, это большая неожиданность, учитывая, что Том Форд уходил из кино на какое-то время. Ну, кто это видел в принципе, его фильм?
1: Форд, да, первый, первый его фильм, он же тоже был в принципе, довольно, довольно неочеканным, потому что мало того, что он сам его профинансировал, зарежиссировал, и, и, за и Колин Форд, если я не помиляюсь, взял номинацию на Оскар за... Ну
0: основная проблема, как по мне, одинокого мужчины, которого я как раз обновлял в памяти перед Венецией, чувствуя, что что-то, что-то предчувствую, да. Мне кажется, это Пафос, который скатывается в конце Том то есть он, ну он то же самое делает ночных животных, он держится весь фильм, а да. потом так. Ну а здесь мы закончим и поплачем. Дима, ну, ты видел? Ну это же один парень случай,
1: а ну да. А в принципе, що... а, нет,
0: не
2: видел, не, не видел, видел да, к сожалению. Направно, ну, в принципе,
1: тот факт, что Том Форд вырез модельного бизнесе как раз и впливает на, 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 на легкий пафос. В... Да. Ну и в принципе, я не знаю, как ночные животные, але, что одинакие мужчина він они самые в первую чергу на картинці, на відтворенні костюмов и архитектуры.
0: Ну, в «Ночных животных» чудесное, не классическое нарративное решение. По сути, история заключается в том, что героиня Эми Адамса, она счастлива в браке, но все время что-то ее бывший кавалер не идет из головы.
1: Такий незвычный сюжет. Да, да, да. Кто
0: бы мог подумать. Да, но проблема как бы в том, что ее мужа, которого играет Арни Хаммер. Армей Хаммер, Армия,
1: Армия. Вырежьте момент,
0: я его называю Армия. Армия, Хаммер. Кто-то помнит его в каких-то фильмах,
1: uh, да? Чекай, в, в, в «Жахливом, одиноком рейнджере», um помню, в... Та, И в социальной сети, он сразу был в два раза. И он играл
0: него... в... да-да-да, вот этих замечательных Близняки, да. Но я хотел напомнить его роль в Джи Эдгаре. Кто-то помнит его в Джи Эдгаре, нет? Это там, до Ди Каприо, играл
1: в Гувера? Джи Эдгара,
0: собственно, да. И у них там, yeah. Дима. ты видел Джи Эдгара? моему да. Все моменты, когда я спрашиваю Диму, он отвечает: нет, тоже вырежьте, типа, автор. Типа. Наш постоянный автор, который не смотрит в целом кино. Я, типа, не зритель, я писатель, да. А, в общем, в Джи Эдгаре у них с Ди Каприо была такая трогательная гомосексуальная драма, значит, они там в какой-то момент страстно у них был один, единственный страстный поцелуй. А кто Короче... за...
1: всем запоминался <смех> жучий драма из Леонардо Ди Каприо на одну сцену? Ну, честно
0: говоря, он же еще был в «Агентах Ханкл.
1: Да. да, кстати, вот, да.
0: Ва. На самом деле, это классный актер, я его ждал там на экране, ну и понятно, что этого пацана, как бы, у его персонажа нет шансов, потому что его противник, да, вот этот э, колышний э, Эми Адамс, он выглядит как Джейк Джилленхол. И, типа, э, вообще шансов не остается когда на экране появляется Джейк Джилленхол, у Эми Адамс тоже пропадают все шансы. И этот пацан, Джейк Джилленхол, он писатель, который в какой-то момент презентует Эми Адамс его э, черновой набросок романа, готового его романа «Ноктюрнал Animals «Ночные животные», которые прямо острым ножом режут, потому что ночной тваринкой вин называл в часы их кохания. Ага. И, короче, когда она начинает читать, это получается такой своеобразный, ну, не фильм в фильме, а роман в фильме. А роман у него реально жесткий. То есть там двой, Ну, я не буду, наверное, спойлерить. Жесткий,
1: жесткий, да. Жесткий, ты, ревнятый вид одного до неоновых дем. а, демок. Если, если измерять
0: в неоновых Демонок,
1: 4. Да. 4. 4 новых демона 4. Четыре неоновых демона? <свят> Я
0: предполагаю, что если ну, по один по э, шкале, где на жесткости один это одинокий мужчина, Томафорда, да, а 10 это неоновый демон. Но вот именно роман, написанный Джилленхоллом, эта история, но я бы поставил ей 7-8. Она очень красивая, но она достаточно жестокая, она она безжалостная, я бы сказал. И вот она, когда читает эту историю, у нее достаточно ироничные какие-то параллели с ее внутренним миром, с ее жизнью. Там, например, слышится звук решающего судьбоносного выстрела. И а, короче у нее падає книга, и мы видим, что она заснула просто на этом моменте, да? Ну это я так, примерно пересказываю, то есть чтобы особо не спойлерить не ну, Окей, фордом,
1: да. uh, Я хотел тебе спросить стосовно молодого папы Паула Сорентино, якого все побачать уже в жовтні в выгляде сериала, а якщо я не помню, напевно, перший наверное, первый раз ситуация была, когда сериал дебютировал на фестивале э, в якости полноценного фильма?
0: Ну, он как бы был смонтирован как полноценный фильм, по сути, да. Я на самом деле, э, прежде чем говорить о молодом папе, я бы хотел услышать просто Дима, поклонник Сарантино. Он писал для нас материал про Сарантино. И, в общем-то, а что ты ждешь от молодого папы? То есть вот какие у тебя прогнозы? Просто я помню, юность ты оценил не очень высоко. То есть вот великая красота, да? Что ты думаешь насчет его поворот? Ну, зритель, я оценил да.
2: достаточно высоко, как хорошую мейнстримную ленту. Да, но, но... просто а, и до этого была великая красота. Ну там да, это, там да, там это, явно там. Э, там явно пожиже она снята, чем великая
0: красота, к сожалению. Но в том-то но и дело он, он совсем вибрации. в люди пошел, да, он после да. великой красоты снимает очень зрительскую юность, а потом типа идет в сериалы. То есть чего ты ждешь от молодого папы?
2: Ну, я ожидаю такого же фильма, как Ильдива. Я думаю, это снова будет политическое кино. Я ожидаю провокаций, как, в общем-то, mm-hmm. Соррентина и любит. А-а-а. И, в общем-то, mm-hmm. я
1: наверное, власне... хотел бы увидеть. Да, власне, в принципе, с первого трейлера уже можно побачить, как минимум, политику и провокации, враховываясь, что Джуд Лоу является наимолодшим папой. И он курит... просто, не просто курит, а он курит в папской рясе. И американцем. Это, американцем, это, да, это американцем да, Первый. Да, да
0: папа такого возраста, еще он там, ну и американец. Как бы. А кто-то видел в хорошей роли Джуда Лоу недавно? Вот у кого какие хорошие воспоминания о Лоу? Типа просто все, что я помню от Джуди Лоу, вот как что его оправдывает, что у него, насколько я помню, трое детей, развод и жесткие элементы, Он не берется за роль, которая ему приносит меньше 20 миллионов, иначе он будет корусь деревьев. Но
1: я в раз. Я ну, вот я не могу сказать, что и Я помню, его в Шерлоку Гая Ричи, а, честно сказать, писать все. Этого...
0: Ну, в я два фильма подряд проплакал, что такие не сделали э, драму между «Шерлоком» и «Ватсоном». не добавили интима в отношения, так что я Джуда Лоуса за слезами там и не виделся. И ну, там он вполне достойно сыграл. Местами мне он понравился больше, чем Роберт Дауни-младший, который всегда играет «Железного человека». Ну есть, да. На постоянной основе. В общем, насчет молодого папы, он как бы не то, чтобы представлен как полнометражный фильм, он смонтирован. Просто там нет этой склеечки между сериями и смотрит но он как бы не смотрится, как законченный фильм. Это просто двухчасовая история от Сарантино, она выглядит, ну, такой, to be continued, и ты такой, господи, да отмените фестиваль, покажите все. Он, ну, на самом деле, вот, Дима, ты сказал, ты ждешь ильдива, да, это изумительный, -э 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 Дело в том, что он куда ближе к где бы, С... «Где бы ты ни был». «Где бы ты ни был». Да, про эксцентричного вот этого рок-музыканта, эксцентричный которого... Папа, который да, абсолютно красится эксцентричный. себя Ну, как? Он требует себе на завтрак вишневую колу и говорит, что О, даже среди Ватикана не да, будет да. завтракать ничем другим. Перезапишите все, я именно этого, знал. <laughs> я именно этого знал. Ну, на самом деле, это какая-то вытяжка из лучших работ Сарантино. То есть, по сути, он взял вот какую-то вот эту тональность разговора юности и старости, это, безусловно, из его последнего фильма, потому что он противопоставляется своим пожилым кардиналом, да, вот этот mm-hmm. молодой папа. Из «Великой красоты» там, по сути, практически визуальные цитаты и какой-то вот этот острый на язык джудло, он очень напоминает героя Тони Сервила, такого немного циничного, и, мало того, «Великой красоте», помните, была эта замечательная шутка про Констанция, если бы Юстаф Флабер с тобой познакомился, он бы написал роман про ничто. Вот там было несколько шуток относительно да, ну вот какой-то культуры в целом, да, какого-то, там серьезный культурный бэкграунд под этим, потому что этот самый молодой папа, он не хочет, чтобы его лицо кто-то видел, он говорит, что самые влиятельные деятели это те, кто не показывался на uh-huh. публике. И рассказывает, что, помните, Кубрик не любил сниматься, и Кубрик самый влиятельный режиссер 20 века. Дальше там идет Селлинджер, самый влиятельный художник, ну, угадайте, Бэнкси, конечно же, ну да. Да. Хотя героиня, с которой он ведет диалог предлагает в качестве самого влиятельного художника или деятеля искусства там Марино Абрамович в какой-то, момент. при том, что в Великой красоте была пародия на Марину Абрамович, да, талия концепт, а герои, я думаю, он взят непосредственно из где бы то ни было из изумительного вот эта атмосфера интриг, потому что это на самом деле герметичный персонаж, это достаточно закрытый персонаж, мы узнаем о нем много, но мы узнаем много с внешней стороны, мы немного знаем о его внутреннем мире, И с ним кажется, должна быть связана
1: какая-то интрига. Это было бы логично, мне кажется. Ну, да. Окей, давайте. Я думаю, поклонники Сорентино просто да. восхитились этим говорением сериала. Не знаю, то, что в Украине уже точно видели, я думаю, трошки можно сказать про Ника Кейва и про его фильм. Про альб... Фільм-концерт про альбом, який вийшов двома сеансами, 8-го і 10 теж Києві, може його хтось бачив. Там Київ. Не можна сказати, що він презентує свій новий альбом «Skeleton 3», скоріше, він, він показує себе. — Да. Безусловно. Показує себе, і режисер Андрій Домінік, як на мене, ну от я вчора вийшов в сеанси, я був просто... В... ну, це это что неймовірне, насправді і картинка і передача вот ну, самих героев здається ніби він документальний фільм ну загалом але ти його не сприймаєш якось ти занадто занадто заглиблюєшся в героїв що ви скажете з цього приводу
0: Діма ти вот недавно мы на мовіграмі опублікували твій матеріал відносительно ніякого якій у тебе і я коли його собственно висчитував перед публікацією я вот прямо чувствовал восторг ти там говориш ти слово божественне да? ну, ти там... Там есть. Там было, ну, в смысле божественный, не в смысле характеристики, да, в смысле да. трансцендентальный. но ты именно как-то вот ему такой красивый флёр придаешь. Как у тебя впечатление вот сейчас по просмотру уже прошло? Ты чуть-чуть, наверное, подуспокоился. А, Вы не видите? Да, Дима да, не подуспокоился. Я вообще не, не видно, потому да. что и статью эту
2: я эту писал, немножко уже подуспокоившись, по сути. Ну и да, боже, божественный я там употребляю не как какой-то эпитет, а он настолько задушевный, интимный, И это все, ты как бы смотришь вот эти прекрасные треки, прекрасные композиции, которые он отыгрывает на фортепиано, это все чудесно. Но когда камера Бенуа Деби проходит сквозь кожу, а потом вдруг разворачивается и вылетает в щель просто, и потом отдаляется на расстояние космонавта и смотрит на Землю, а потом возвращается назад, ты как бы понимаешь, что здесь дело в каком-то духе, ну это абсолютное какое-то... Трансцендентное
0: переживание И, ну, по-моему, просто гениальный прием оператора Тут насчет Бинуадибе
1: я хотел сказать, что мне кажется, он даже. Це, я сейчас просто... раз уточню, это оператор, оператор. Это yeah. Бинуадибе,
0: это постоянный оператор Гаспараноя, к тому же. И вот последний. Yeah, фильм. Главная тема Лукьяна. Да, мы да, да конечно. В подкастах
1: мы не можем не говорить подкастах про Гаспараноя.
0: Я предлагаю наш безымянный подкаст назвать "Неожиданный Гаспараноя",
2: который всегда появляется на этой минуте
1: и их Никто не учит, как Гаспараноя. Да, жар Гаспараноя.
0: Дома сегодня. Где здесь я должен быть? В любом случае, как бы последний же фильм Гаспара Ной, он снят в 3D, там камера себя, которую там снимал его также Бенуа Диби, камера ведет себя очень спокойно и на пресс-конференции в Киеве, где, собственно, был Гаспар Ной, его спрашивали, где же, где же эти полеты? Почему почему мы видим статику? И Гаспар Ной объяснил, что, в общем-то, были проблемы с фильмом фильмом в стереоскопическом формате, и поэтому они решили прибегнуть к более простому операторскому решению. И вот на момент... «One more time with the feeling» стало понятно, что проблемы з астереоскопичним форматом були mm-hmm. только у Гаспарова. Mm-hmm. Тебе не было никаких проблем. Но
1: no, я скажу, що навіть от я був в Києві на додатковому показі в, в Україні, и аншла, був аншлаг, для мене було трошки дивно, враховуючи, що фільм демонструвався англійською мовою, навіть без українських субтитрів. Mm-hmm. І все одно народ мовчки сидів и просто, просто впитывал. Навіть телефоны не надто моргали. В И... только Google переводчики Гугл-переводчики, да. Google-переводчики, yeah, да. Uh, давайте, напевно, під про Венецию да она смотрела пропаную пройти ты до с пустытыся сныба с небес нации на землю вращение мы ни слова не сказали про человека который получил золотого льва <laughs> <laughs> ну давай блиц близко золотого золотогольва
0: я очень сильно болел за Лава за я как бы я очень рассчитывал на его фильм от лаводде Діаза просто никогда не знаешь чего ожидать Хорошего или очень хорошего. На самом деле я э, ценю этого режиссера в первую очередь за его какую-то непосредственность в обращении с хронометражом. Мне очень нравится его простой подход. Он в одном из интервью говорил, Голливуд нас всех испортил. В общем-то, никто... кто кто решил, что фильм должен идти два часа? Это стереотип коммерческого кино. И он снимает восьмичасовые фильмы. И это великолепные восьмичасовые фильмы. Самое любопытное в Лаве-Диазе, режиссере самородке. То есть, его можно. Ну, это, возможно, достаточно избитое сравнение, да, приводить, пример Орсона Уэллса, Но он, пожалуй, Лав Диаз» это может быть филиппинским Орсоном Велсом, потому что он для своих фильмов делает все монтажер, оператор, сценарист, режиссер. Но ну, он непосредственный автор этого фильма. И он каким-то образом умудряется делать так, что его фильм. Восьмичасовые фильмы в Венеции был 3.40, если что. 8-час... Короткометражка короткометражка Лаводеза, да. Восьмичасовые фильмы Лава-Дьеза, и тем более фильм, который длился 3.40, их интересно смотреть. В них динамики и, ну, в общем-то, внутренней, да, внутренней смысловой динамики. Это, не знаю, но у него практически постоянно его камера статична абсолютно. Потому что он сам оператор, как бы, да, он оператор и режиссер этого фильма. Хорошо, что он не снимается, хотя бы в своем фильме. Потому что есть как некоторые режиссеры. режиссер. Которые, да, которые. Ну, Бен Афлик и Мир Кустурицы. Мы еще говно делаем, можем. Ну, Если есть, есть, есть еще некоторые из них, да. Лав Диас распределяет свою драматургию таким образом, что ну ты не хочешь, чтобы этот фильм заканчивался, и он при этом не выглядит как сериал. Да, это не набор фрагментов, не набор эпизодов. Это очень долгая, последовательная история, возможно, в каком-то духе романистики 19 века. Не знаю, возможно, это тоже какое-то не самое местное сравнение. Но на этот фильм Лава Диаза вдохновил рассказ Льва Толстого, который, кстати. Что самое смешное? Вот рассказываю вот этот нелепый факт, и мы заканчиваем. Лукьян, прям Шахерезада. Это Лавдес Шахерезада с его хронометражом. На самом деле рассказ Льва Толстого, которым вдохновлялся Лав Диаз, еще и некогда сподвиг Стивена Кинга на написание «Побега из Шоушенка». Но вы не представляете, насколько разные результаты получились из Стивена Кинга и Лава Диаза. И в данный
1: момент и... Лукьян цитает да. властный пост на данный момент
0: главный редактор Вертиго признает, что считает мои фасты на Фейсбуке. <свят> да. Я думаю, мы можем на <свят> этом <свят> заканчивать. Да. И даже Лайкнул, наверное, рука трогнула, если сердце <сас> лайк убрать. <сас> да, заканчиваем с Венецией. Венеция этого года. На самом деле, учитывая, что Сэм Мендес, глава жюри, режиссер Джеймса Бонна, уже красоту по-американски ему никто не вспоминает, вероятно. Ему, <сас> ему, даже... 所以...
1: ему <сас> на <навед> Skype <скайфел> уже никто не сгадает. Ему да. складывает да. Жехлывый спектр. Да,
0: да, да. Несмотря на то, что Сэм Мендеса, когда все узнали... Ну, после того, что натворил в Каннах Джордж Миллер. <сас> не то, чтобы мне не нравился я Дэниел Блейк, но, скажем так, реакция на решение Джорджа Миллера была малость саркастичная, да. После этого назначения СМД с Венеции, все-таки О, началось, о, сейчас будет очень плохо. Но это ну, принятое им решение, это, ну, это сильное решение, это смелое решение, и это решение, полностью отвечающее Духу
1: Венеции. Чудово. Давайте, якщо ми вже поговорили про фільми, які йдуть 3.40, то ми згадаємо трошки про фільм, який в оригіналі йшов 3.40, а Б'як зробив з нього годину 50 незрозумілий да. да, чого. Я говорю про Бенгура, і я єдин, який тут бачив нового Бенгура. Я трошки про нього скажу, тому що е, з того моменту, якби він вийшов в США, це було, якщо я не помиляюсь, три тижні тому, Лавина критиків просто не то що змила його, вона не залишила навіть атомів якихось від нього, тому що насправді це скоріше зробили глядачі, які за перший е- вікенд, якщо я не помиляюсь, принесли картині аж 11 мільйонів доларів, при тому що вона коштувала більше ста. І перший е, тиждень зазвичай найбільший, Тобто він приносить найбільше грошей, а глядачі просто не пішли. Багато хто да, багато хто говорив не міг зрозуміти, чому так. Е, казали про багато причин, казали про відсутність реклами, про відсутність е, відомих акторів. Тому що реально фактично єдина зірка там е, Морган Фрімен і е, е, людина, яка постійно з'являється в непоганих фільмах, але ніхто його не пам'ятається. Тобі Кебл ну,
2: зімова просто чуваки за кенролідом.
1: Насправді, ну, от я йшов на фільм от після цих от, двох тижнів е, тотального поливання брудом фільму, і це трошки йому допомогло, тому що фільм насправді не такий поганий, наскільки його презентують. Основне, да, основна проблема в тому, що е, оригінал, я думаю, Лук'ян бачив точно, Діма, я не знаю, чи, чи бачив оригінал, да, Діма не бачив. Бен його основна фішка — це е, вписана в сценарії е, християнська тема. Тобто він розказує частково історію Ісуса Христа, і він робить це е, ну, органічно. Тут же здавалося, що сценаристи написали доволі ну, логічно-послідовну історію е, боротьби між двома братами, а потім раптово згадали, що чорт забирається, треба, треба якось вписати християнство. І е, як-небудь аляповата вписали християнство настільки, що е, сцена розп'яття Христа виглядає, не зовсім вдала сцена після титрів, насправді. Ну, тобто, титрів там немає, але ти дивишся і не розумієш, навіщо всю цю ну, банальну історію вирогування братів раптом перетворюють в християнську месу про всепрощення. І, напевно, основне питання – це навіщо, навіщо перезнімати фільм, який отримав 11 Оскарів, причому не просто технічних Оскарів, а там і був і Оскар найкращий фільм, і краща чоловіча роль. Ну, ви от як думаєте, от чому, чому Голлівуд пішов на цю, е, на, на, на цю раптову я не знаю, схему? Я
2: думаю, це все було для того, щоб последнюю сцену посмотрел Моу Гіпсон і сказав, я зніму «Свої, свої страсти Христови 2», Только раді. —
0: Це не шутка. — Це yeah, не жаль, це реально это не жар,
1: шутка. — Тому що Мел Гіпсон, йому так сподобалося, що всі навколо знімають э, сіквели, що він вирішив зняти сіквел «Страсті Христови». Лук'ян, а ти що скажеш про, про Беннавура? Ну, — я, ти...
0: я сижу і придумываю
1: названня для сіквела «Страсті
0: Христови». <сум> — А вже є? — А вже є? да,
1: «Резурекшн», «Воскресіння». Причому Мел Гіпсон <сіхот> просто Мж не, вигляд вигляд. Лися... Яна, не си, просто. Да. Ну, Насправді Мел Гіпсон попросив, щоб е, фільм не сприймали як сквел. Це дивно, коли ти в інтерв'ю кажеш, я буду знімати секл з Страстів Христових. Але не сприймайте, ласка, його як секвел, сприймайте його як окрему історію про Воскресіння Христа яку ми збираємося повністю перепродумати і подати під новим, під новим кутом. Я не знаю, під яким новим кутом її можна подавати. Можливо, за Христа, або за допомогою квадрокоптера, який буде просто в режимі реального часу це все показувати. Але, ну, ну незважаючи на те, що перші страсти Христа Мала Гіпсона, в принципі, вони здінили таку солідну хвилю обговорення, другі не знаю, не знає, що їх чекає. Нет, їх
0: обговорювати будуть ще більше, Да-да-да,
1: я думаю.
0: Якщо ми говоримо про обсуждение так, да то это им гарантировано. Но относительно Бенагура, на самом деле, это как бы маленькая рекламка и маленькая наметка на будущее. Мы э, говорили о том, чтобы сделать целый подкаст относительно ремейков и сиквелов да. знаменитых фильмов. То есть, я думаю, мы эту тему там раскроем больше, потому что внятного ответа «зачем» и «почему», но ну, это как у э, нобелевского лауреата Генриха Биоля в его романе «Бельятка» Там есть рефрен «зачем? Зачем? Зачем? Вот зачем? вот, Зачем?» зачем Это эмоции относительно ремейка.
1: Ну, просто знаешь, Просто, одна одна справа — снимать ремейки на фильмы, которые, например, не совсем вдалися, або продовжувати э, продолжать там, фильмы, которые популярны, играть на якісь аудиторії, А тут реально фільм з 11-мя Оскарами 59-го года, который е- комплексним, то есть до нього никак не можна підступитися. Ну, это, это так само, як перезняти Титаник Кемерона. Я думаю, нас готовят к ремейку титаника, Это
0: просто, знаете, чтобы шок был меньше. Это, типа нас такой... А потом переснимут «Властелинка Лидс-3, который... Почему властелинка Колец Лидс-3? Потому что он тоже да, получил тоже 11 трога, Оскаров, да? Это как бы и переснимут только третью <с часть. Без всяких, без никаких. На самом деле, ну, как бы... Бекмамбетов — это такой очень интересный режиссер в том смысле, что непонятно, как его земля носит. <laughs> Дело в том, да. что если бы не Тимур нет. Бекмамбетов действительно смотрел «Ночной дневной дозор», возможно, он бы не хотел
1: <laughs> снимать
0: фильмы, я думаю. Я не уверен, что он смотрел. Я
1: думаю, закинчить мы можем короткую новиной относительно украинского подания точнее, номинации на «Оскар». Это же не номинация, а кинцева номинация, а просто из трех фильмов які подали, подавалися Українському Оскаровському комітету, це «Гніздо горлиці», пісені українські шерифи», е, на, номінуватися спробує е, саме українські шерифи. І, поскільки я чесно признаю, що я не бачив жодного з цих трьох фільмів, я думаю, ви по кілька слів скажете, чи, чи добре це, чи погано це і взагалі... Я скажу относительно того, что это первое
0: решение новособранного, новосозванного Оскаровского комитета, и это, ну, это великолепное решение. Это действительно, это высококлассный фильм, да, ну то есть когда я смотрел его, я действительно гордился что этот фильм снят в моей стране и он ну это очень сильный фильм это очень сильная документалистика, просто фестивальное кино сейчас очень много внимания уделяет документальным лентам собственно в Венеции в конкурсе участвовало несколько документальных лент наряду с игровыми в Берлине этого года победил
1: документальный
0: фильм Море в огне который скоро выйдет в прокат плюс я тебя на
1: секунду пробью, потому что мы не не, не сгадали про документальный фильм Сергея Лозница який в Венеции и правда, в, в поза конкурсной программе, это так, ремарочка стосовно все
0: Относительно Сергея Лозницы, я скажу, ну, у меня тоже исключительно восхищенные впечатление о нем, да, восторженное впечатление, потому что Лозница на самом деле очень сильно приближается к какому-то ну, абсолютно незамутненному, чистому кино, которое вот говорит зрителям без посредников. Его Аустерлиц он снят, по сути, э, он включил камеру, снял 32 или сколько там планов, mm-hmm. и все, ну, вот он, вот он средним планом, общим, да, и когда этот общий план становится средним, он практически сразу создает кульминацию истории. Он просто фиксирует «Аустралиц» — это фильм о том, как ведут себя современные туристы, современные европейские и мировые туристы на э, остатках концлагерей, где сейчас музеи. И, цитируя Виталия Манского, это фильм о том, что прививка Европы против нацизма уже теряет свою силу. И это очень видно, а Лазиница ничего для этого не делает, просто фиксирует, uh-huh. просто снимает и показывает нам. В общем-то, Роман Бондарчук попадает в тренд, наверное, общеевропейской мощной документалистики. Роман Бондарчук это и... автор, э, да, автор украинских, украинских шериф. шерифов. Дима, да, ты, да, ты, да, шо шо ты что скажешь? ты думаешь про украинских шерифов? Это очень очень впечатляющее и правильное Решение наконец-то
2: нашего Оскаровского жюри. Мы долго его ждали после, после всех поводырей, хотя <рес> а кому было еще отправлять. так?
1: Да, я, я нагадаю просто, что просто в 2014 году за племені э, на Оскар был высынутый і и это решение не сприйняло настолько, что оскаровские комітет розформували, и нарешті сформували только через рик.
2: Да, ну, видимо мы правильно сделали, если они Выбрали украинских шерифов. На самом деле, когда я смотрел украинских шерифов, то вот э, очень густо воспоминал настоящего детектива, снятого на украинской земле со всей его иронией. То есть (связывая) вот это настоящий детектив, каким бы он мог быть на украинской земле, со всеми реалиями, со всеми этими двумя чуваками, которые ездят там и вытаскивают алкоголиков, бомжей, пытаются кого-то устроить в каком-то забитом селе э, Херсонской области. Но это чертовски интересно. Там есть украинский колорит, там есть какая-то правда матка, и, и я думаю, это то, что Оскар, как раз Оскар и должен увидеть от Украины. Я думаю, это будет однозначно интересно, и будем болеть. И, и это то, что... фильм,
0: лишенный снобизма, на самом деле. Там очень такая вот э, репрезентация реальности, которая вызывает большую симпатию к его героям, а эти герои, но они... Это не совсем те люди, которые идут на этот фильм в кинотеатр, это такие, это, это такие хорошие, годные, но пролетарии, по сути, я не знаю, но как бы они, и при этом это э, ну вот эти поэтические люди украинской земли, да, которых еще показывали, в, э, которых воспело украинское поэтическое кино, а вот теперь документалистика их тоже поэтизирует, но при этом на ироничный манер, но это как бы, ну, абсолютно какие-то космические персонажи, очень уда- удачно выбранные, и я буду болеть за этот фильм. если он получит хотя хоча б номінацію на Оскар, угу. это будет уже очень Я победа.
1: Нагадаю, просто через розповім трохи стосовно номінації. Зараз Оскарівський комітет, точніше, академія кіномистецтва, збирає близько 80 фільмів зі всіх країн, які будуть подані на номінацію кращий фільм іноземною мовою. Потім буде відібраний фінальний лист, финальный шорт-лист на 19-20 позицій. А після цього вже от цих 20 фільмів, які вийдуть в цей лист, буде вибрано 5 номінацій, які будуть презентовані безпосередньо на церемонії нагородження, яка відбудеться 26 лютого 2017 року, і тоді вже фільм може повноцінно претендувати на золоту статуетку. Ну, в принципі, я думаю, будем не... болізані. Да, будемо будемо болювати, звичайно, і будемо сподіватися, що це не остання... Точно, що я не так скажу, що кожного року ми будемо згадувати про українські номінації саме в такому ключі, що це саме те, що треба. Я думаю, в принципі, ми теж можемо закінчувати. Про Венецію ми поговорили. Про все цікаве и не мы поговорили. Лик'ян видав свій зіркавий подкаст. И тому да. Да. Все, вырежьте.
0: Да, спасибо за внимание. С вами был главный редактор журнала MovieGram Лукьян Галкин и его постоянный автор Дима Пенька.
1: Постоянный редактор, наверное, не Лукьян Галкин, а ресурс MovieGram, правильно? Постоянный автор. Господи. Давайте перепишем. <laughs> Давай. Давай. И, главный редактор из плюс-заснователя ресурса Вертико Комье Ера Поворозник. Мы прощаемся за... Бувайте Пока oh, no.